0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balsels. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. La muerte que no alcanza al alma humana. Ese es el nombre de la serie. Y en la sexta parte y final... Así es que vamos a tener confianza en lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Lucas 20. Pueden buscar Lucas 20, 37 y 38. Si fueran tan bondadosos de buscarlo, vamos a volver a leerlo como base de esta serie. Y dice Lucas así, en tu presencia, divino Jesús, leemos en el nombre tuyo. Habla el Señor. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Cuando llegamos al punto cuatro, y vamos a revisar qué es lo que dice el punto número cuatro, tiene que ver con lo que eran las formas que Dios puede usar para llevarnos a su presencia. Algunas maneras de ser llevados al tercer cielo. Veamos algunas maneras de ser llevados al tercer cielo, es decir, al paraíso, dejando nuestra alma, el cuerpo temporal. Noten que son algunas formas que el Señor usa para que vayamos con él, dejando el alma, el cuerpo temporal, pecaminoso, porque el cuerpo es pecaminoso y corruptible. Y luego agregué estas palabras. ¡Ánimo! Que todos debemos vivir esta experiencia, a menos que experimentemos el rapto o arrebatamiento de la iglesia mientras estamos aquí en la tierra. Si usted no va a ver muerte, y decíamos en el pasado, en familia, ojalá no viésemos muerte. Sino que nos glorificara el Señor y nos llevara en un abrir y cerrar de ojos Pero eso será plan de Él y no de nosotros Primera de Corintios 15, 51 al 53 lo dice claramente para gloria de Él Habla el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos La palabra dormir significa morir No todos moriremos, no todos dormiremos, pero todos Seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final Que anunciará la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo Pues la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles Con cuerpo glorificado es lo que significa Y nosotros los que vivimos seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Lo primero que hay que notar es que el alma no es la que se salva, sino usted entero, cuerpo, alma y espíritu. Sino ¿para qué lo van a vestir de inmortalidad? todo lo que estoy diciendo El alma está salva por la eternidad Ciertamente, pero el cuerpo Igualmente cuando es glorificado Es inmortal Está hablando de su cuerpo físico Por eso el misterio más grande Es cuando las tumbas queden vacías Las tumbas de los cristianos Y un mil años después Las tumbas de los no creyentes Se abrirán para el juicio final Dice Job 12.10 es Que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne de hombre no está en la mano del sicario no está en manos del asesino no está en manos del accidente no está en manos de la enfermedad en la mano de Dios está nuestra alma alito es aliento de todo el género humano o creemos esto o no lo creemos o ¿Usted cree que su vida es de Dios y que él tiene el control de ella o no lo cree? Porque Job ya lo dijo, el libro más antiguo lo dijo al principio. Su alma está en las manos de Dios, su aliento está en las manos de Dios. Nada más que de Dios. Ahora, alguien puede preguntarme, pastor, ¿y qué pasa en el mundo? El mundo no está más que bajo el dominio temporal de un demonio llamado Satanás que mata, roba y destruye. Pero cuando alguien viene a Cristo... He sacado de las tinieblas de la potestad del diablo al reino de la luz admirable de Jesucristo y aquí el diablo no lo puede tocar porque es de Dios para siempre ahí está la razón de la diferencia divina entonces vimos tres aspectos ya a profundidad de cómo podemos ir al cielo la primera parte fue el inciso A por muerte natural debido a la edad alcanzada y prevista por Dios para cada vida. Hablamos desde el hombre más de más vida en la faz de la tierra. Que fue Matusalén con 969 años. Y terminamos como ejemplo como David. Que fue de 71 años en los que estuvimos explicando. Luego vimos el inciso B. Por determinación o juicio divino. Según la omnisciencia de Dios. Dios puede cortar pero no le toma de sorpresa cortar a nadie. Él ya sabe que alguien va a hacer algo que va contra su verdad divina y por lo tanto le quita la vida para que no siga haciendo lo que es incorrecto en el juicio divino por determinación suya y Él sabe lo que hace. Analizamos muy a fondo esta preciosa verdad escritural. El inciso C fue por una enfermedad que abate el cuerpo físico y que Dios no permite su curación. Esta es la más frecuente de todas las formas en que Dios nos lleva a su presencia. Usted puede ver que hay enfermedades que el hombre no ha podido lograr que se sanen. El SIDA, por ejemplo, aunque hay paliativos para mantenernos vivos, una plaga como el, las que están allá, ébola en el África, no hay curación. Un cáncer, curación sí, curación no, dependiendo de lo que Dios dispuso para cada vida como vamos comprendiéndolo. Y así entramos ahora a la etapa final de esta serie. Terminé mostrándoles el libro que escribió Fiona Mellet. Y les conté la historia de esta mujer excepcional, que ya es irlandesa, es pelirroja. Y mi esposa aparece en este libro, en la parte de la primera hoja, una fotografía de ella. Fiona Mellet nos contó la historia de cómo en Chile la esperaban para una... Alabanza a una campaña evangelística y es una cantante excepcional. Y hubo propaganda, hubo promoción, y de pronto le dice Dios: No vayas. Estando en Estados Unidos, Dios le dice: No vayas. Voy a ampliarlo a la campaña en Chile que te invitaron la Asociación de Pastores. Ella, perturbada, tenía los boletos en la mano de avión y un compromiso que había hecho. Y conté cómo le dice a la madre: Mami, Dios me habló que no fuera a Chile. ¿Y cómo puede ser si Dios quiere que cumplamos con nuestros compromisos? Ora, por favor. Así es que Fiona Mellet tuvo a su mamá orando, a su esposo orando, a la iglesia orando. Y finalmente todos coincidieron con el mismo sentir que el Espíritu Santo les puso. No vayas. Así es que ella llamó al pastor y le dijo, lo siento pastor, pero no puedo ir. ¿Pero por qué? Porque Dios me dijo que no fuera. Solo imagínese al pastor. ¿Cómo puede ser? Eres un irresponsable y palabras que seguramente usó. Pero Fiona llorando le dijo, no puedo ir porque Dios me dijo que no fuera. Pasados los días, el avión donde estaba su ticket, en el que Fiona debía de volar, se elevó en dirección a Santiago de Chile. Y cuando iba por las selvas de entre Colombia y Brasil en el Mato Grosso, un avión privado jet piloteado por alguien que también pereció, rozó la parte de abajo del avión de American Airlines. Y al rozar esa parte, quitó y desconectó claves en el manejo del avión. El avión terminó estrellado en la selva. Todos murieron. Cuando el pastor de Chile se enteró, y por cierto Fiona entendió por qué Dios le dijo, todavía no Fiona, tengo planes para ti. No te puedes ir en ese avión. Así es que cuando el pastor se enteró, le pidió perdón a Fiona y le dijo Fiona perdóname, entiendo que Dios es soberano, más importante que cualquier compromiso, Él tiene la última palabra. Y es así como Fiona sobrevivió. Con esa introducción entramos al tema de que es por un accidente, una de las causas por las cuales Dios nos lleva a su presencia, por un accidente mortal que Dios permite en nuestra vida y que nos separa el alma del cuerpo. El nombre de accidente, entre comillas, describe la voluntad soberana de Dios para sus hijos. No olvide que estoy hablándole a cristianos nacidos de nuevo, templos vivos de Cristo. Es solo el método que utiliza para llevarnos con Él. Dios es soberano y nada ni nadie nos arrebata de su mano santa y poderosa. Puede confiar en Él, Él hará lo que Él va a hacer, puede confiar en Él. En Juan 10, 27 al 30, escuchamos estas palabras preciosas que Jesús nos va a hablar hoy y siempre nos hablará. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre yo y mi padre o yo y el padre somos uno usted tiene aquí su vida tomada de la mano de Dios no puede verlo y yo ya lo sé pero esto es lo que él dice Nadie va a arrebatarte de mi mano ¿Quién puede? Nadie es nadie Por lo tanto su vida está garantizada Que está siendo vivida De acuerdo a la voluntad de Dios No hay accidente Que le pueda arrebatar un carrito Un avioncito a Dios Una bala perdida a Dios Nadie puede arrebatarle de su mano ¿Cuántas cosas usted ha vivido y usted podía contarme como experiencia de que Dios le salvó de un accidente, le salvó de una muerte segura? ¿Conozco carros destruidos que usted mira el carro y dice aquí todos se mataron? No, hubo quien sobrevivió, Dios lo quiso así y ya como usted ha escuchado todo lo que sea, una bala perdida nadie la recibe excepto aquellos a los que Dios permite. Por lo tanto, debemos de entender que el accidente mortal solo se debe a que Jesús lo quiere con él. En una ocasión, y esta es una escena que no voy a olvidar en mi vida y tampoco Javier Martínez de México, representante de la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén en México, estábamos en el hotel Olive Tree en Jerusalén y a las dos de la mañana teníamos que partir para el aeropuerto. Es una hora muy pesada, pero así es. Nos levantamos a las 12 de la noche, medio dormidos. Él se levantó conmigo y llegamos a chequear. El taxi estaba listo, era un taxi de un piloto árabe. Y entonces usted debe saber que el trayecto de Jerusalén para el aeropuerto de Ben Gurion, que está en Tel Aviv, es una hora. Lo normal. Este piloto, bendito sea, agarró nuestras maletas, las metió en el baúl del carro y se fue como pudo. Yo no sé a qué velocidad iba, no lo sé. Pero usted puede estar seguro que me subí en un carro que iba hasta donde el aspirómetro le permitía. Y por más que usted le dijera nada, él simplemente tenía una meta, batir su propio récord. Hizo 30 minutos, la mitad del tiempo. Yo miraba a Javier a la par mía y Javier me miraba a mí. Y nosotros decíamos entre nosotros sin hablar, se me hace que ya Dios nos quiere arriba vos. Pero llegamos al aeropuerto. Como ven, pudo haberse reventado una llanta, pudo haber habido un error en el piloto. Sí, mil cosas, pero no, estamos en el aeropuerto. Nadie va a anticiparse, nadie. Si él se mató al regreso, no lo sé. Hermanos, ¿por qué ansiedad? ¿por qué temor? ¿por qué miedo? Cuando una vida está puesta en la dimensión correcta de la verdad divina, que usted no es solo usted es Dios con usted no hay por qué preocuparse por eso hay que relajar su corazón y quitarse todo temor no haga nada que usted le parezca que no debe no se trata de hacer lo incorrecto solamente haga lo que Dios le permite y cuando no dependa de usted pues confíe en él si a le toca le toca pero nada más esta es la verdad y cuando un hombre cree eso es cuando vive una vida plena, sin ansiedades, sin temores, sin preocupaciones, de todo corazón. Así es como Dios quiere que vivamos, por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Palabra del mismo Espíritu Santo. Así es que como podemos ver los accidentes solo suceden cuando Dios quiere. Voy a ponerles un ejemplo. Por favor, solo es un ejemplo, pero hay mil para contarles. Un sacerdote llamado Elí, extraordinariamente bueno, fiel a Dios, al omnipotente. Tuvo dos hijos, Ofni y Fines. Lastimosamente, este sacerdote bonachón, buena gente, era un buen sacerdote para Dios. Cumplían el santuario en el templo de Dios todo lo que debía en el tiempo del tabernáculo, pero sus hijos eran unos pecadores. Así es que hacían cosas indebidas, ovni se robaban las ofrendas, comían carne consagrada, tenían relaciones con mujeres que llegaban al templo y paganidades parecidas. Y aunque Elí lo sabía, no hacía mucho por corregirlos, él no hacía mucho ni siquiera para quitarles del santo ministerio del sacerdocio. Entonces Dios le habla y le dice, por cuanto no hiciste lo correcto como padre, Educando a tus hijos, vas a morir. Y tus hijos van a morir. Y toda la descendencia que había sido mi planificación, yo sabía que no la cumplirías. No, se cumplirá. Así es que murió Ofni, murió Fines. ¿Y qué le pasó al sacerdote Lee? ¿Pudo haberle Dios puesto una plaga, una enfermedad? No, fue un accidente. ¿Cómo? Bueno, voy a contárselos. Primer libro de Samuel 4:18. Y sucedió que cuando mencionó el arca de Dios Elí cayó de su asiento hacia atrás Junto a la puerta se rompió la nuca y murió Pues era entrado en años y pesaba mucho Había juzgado a Israel 40 años ¿Cómo puede ser que usted se ha sentado en una silla Y de pronto se le quiebra o se cae y la nuca se le quiebra? Bueno, es simplemente no más ese es un accidente y cualquiera se queda con la palabra accidente, pero la Biblia dice, eh, eh, fue la voluntad de Dios. Así puedo ver claramente y por siempre cómo Dios es soberano. En una ocasión, un rey perverso, malo, pero de verdad malo, llamado Acab. El rey Acab, a algunos no le suena para nada. El esposito de Jezabel. ¿Ahora sí le suena? Bueno, el esposito de Jezabel. Era tan malo que siendo el rey de Jerusalén, las diez tribus, invita al rey de Judá, Josafat, a que venga con él a una pelea. Los ancianos de Jerusalén le dicen a Josafat, Josafat, mira, es pleito de Acab con sus enemigos, no te metas con él, ya sabes cómo es de traicionero y malo. Pero Josafat, queriendo ganarse la simpatía de Acab, lo acompaña. Ahora fíjese, pues, viene el rey y le dice, Qué bueno, Acab, qué bueno verte, Josabat. Solo interpreto la historia. Qué bueno verte, gracias por venir aquí conmigo. Ah, mira, he pensado en algo. Yo voy a disfrazarme de un soldado. Yo, el rey Acab, me pondré vestido de soldado, pero a ti te voy a poner las vestiduras reales. Piense. Los enemigos habían pensado así. No maten a nadie más que a uno, al rey. A ese maten. Así es que Acab dice van a matar a un rey pero no a mí Van siguiéndome, amén, si sí, todos me van siguiendo Esa maldad de Acab la tuvo hasta su muerte Así es que llega el gran Josafat, Bonachón Josafat Y se deja vestir con vestiduras reales Así es que cuando los enemigos que estaba Acab contra ellos peleando Miran al rey, comienzan a perseguirlo con sus carruajes y van a matarlo, ahí está el rey, ese es Acab matémoslo. Pero algunos de ellos conocían a Acab y miran a otro. Ese no es, ese no es el rey Acabos esa es una trampa de parte del rey. Así es que lo dejan y Gozabat sigue tranquilo. Era un arquero, da una flecha al azar, el azar no existe, es un invento del hombre. Y la flecha va directamente contra un soldadito, que era el rey Acab y lo mata. Si alguien quiere cree que se puede burlar de Dios, no. Hay accidentes que Dios permite, como que una flecha alcance a un hombre cruel como Acab. Cuando usted oye esto, puede entender que hay un Dios soberano detrás de todo. Segundo de Crónicas 18, 28 en adelante lo declara así. Y subió el rey de Israel, que es Acab, con Josafat, rey de Judá, contra Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú ponte tus ropas reales. Y el rey de Israel se disfrazó y entraron en la batalla. Pero el rey de Aram, el enemigo, había ordenado a los capitanes de sus carros diciendo, no peleéis contra chico ni contra grande, sino solo contra el rey de Israel. Y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, que era el rey de Judá, dijeron, este es el rey de Israel y se desviaron para pelear contra él. Pero Josafat clamó y el Señor vino en su ayuda y Dios los apartó de él. Pues al ver los capitanes de los carros que no era el rey de Israel dejaron de perseguirlo. Y un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre la juntura de la armadura. Y él dijo al cochero. A la vuelta y sácame de la batalla, pues estoy gravemente herido. Pero la batalla reció aquel día y el rey de Israel fue sostenido en el carro frente a los arameos hasta la tarde y murió al ponerse el sol. No hay nada que Dios no tenga el control. Ninguna flecha va a estar en el corazón de Josafat, ninguna flecha en el corazón suyo, ninguna bala en el corazón suyo, sino solamente aquella que Dios permita cuando llegue el tiempo. Si no es así, nunca llegará. Y moriremos de viejitos, como todos quieren. Hermanos lindos, es claro. Dios es absolutamente soberano. El Dios que usted tiene es demasiado grande para hacerlo pequeño. Algunos piensan en la suerte que no existe. Y cosas parecidas, creando un Dios que no existe, donde pequeña. Dice Job 14.5 estas palabras. Ya que sus días están determinados, el número de sus meses te es conocido y has fijado sus límites para que no pueda pasarlos. Ahí está, nadie va a pasarlos, nadie. Hermanos, queridos, y ese es el Dios que tiene. Pero usted puede decir, a la Señor, pero no, no, no. Se ha estado en la serie conmigo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hermanos lindos como ven cuando estamos delante de un Dios vivo, poderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente Nada debemos temer Una mujer que tenía esa fe era mi esposa, mi chatilla linda era una mujer de fe Completamente segura que su vida le pertenecía a Dios En una ocasión fuimos a Bolivia a predicar y estábamos en el lago Titicaca El lago más alto del mundo, un lugar muy especialmente impresionante una persona nos dio de comer un pez propio de la región del lago Titicaca y por quedar bien con nosotros, nuestro almuercito de la carpa roja, carpa es pescado, no crea que es una carpa, es un pescado, de la carpa roja se nos alargó el tiempo y todavía nos dice el muchacho, pastor usted quiere ir a la isla ahí donde está Tiki. El famoso Contiki que hizo una balsa que atravesó el océano, demostrando que se podía atravesar el océano en los tiempos de los Incas. Entonces le digo: Si ¿Sí se puede, si ¿Sí se puede, pastor, yo quiero quedar bien con usted. Y venía con nosotros un hermano que era del Ecuador y su esposa. Entonces nos metimos en la lancha y estaba lejos la isla de Contiki. Llegamos a la isla de Contiki, vimos todo muy lindo, muy bonito. La tarde comenzó a caer y de pronto nos dice el que nos llevaba, pastor, vámonos ya, está muy, muy oscureciendo, se decía. Y nos metimos a la lancha dentro de una verdadera pesadilla. Comenzó el lago Titicaca a embravecerse como se pone el de Atitlán con el Chocomil. Si alguien ha vivido el Chocomil, sabe de qué le estoy hablando. Las olas son terribles, el agua se metía a la lancha, estábamos con una lata que nos dio. Sacando agua de la lancha La lancha estaba pesada Cada vez más pesada Porque es un día las olas venían La oscuridad se venía sobre nosotros Un viento fuerte y me recuerdo al ecuatoriano Que se agarraba de la banca Y así, así Porque estaba pensando que se iba a morir Mientras que mi chatilla Comenzó a cantar Y como ella cantó, yo también Hay algo lejos Ya en la oscuridad Se miraba una lámpara de kerosene y el varón este, sigan sacando agua, y sigamos sacando agua. Y se fue dirigiendo a la lámpara. Cuando llegamos al muelle, dice la esposa, que por poco te morís si y los matás a ellos. Éramos nosotros. <ríe> y el hombre dice, perdóname mujeres, que no calculé el tiempo. No pasó nada, simplemente estuvimos de vuelta. Ahora el ecuatoriano nunca más quiso ir al Tidicaca, nunca más quiso. Hermanos, no teman. Jamás tema No hay nada que los pueda arrebatar de las manos de Jesucristo. Nada. Ahora, mi hermano lindo, quiero que usted mire este pensamiento y pueda verlo con sus ojos. Solo hay un pecado imperdonable. Uno. Nada más. En Mateo 12:31 al 32 se nos da el pecado imperdonable. Por eso os digo, todo pecado. Y blasfemia, Jesús hablando, será perdonado a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo, ni en el venidero. Como muchos no leen la Biblia y no vienen a la iglesia. He encontrado a través de mis años de pastorado, decirme llorando cristianos, pastor cometí blasfemia contra el Espíritu Santo y los veo angustiados porque el diablo les ha hecho un engaño, un engaño terrible de hacerles creer que el haber pensado o dicho o hablado o simplemente en su mente una blasfemia contra el Espíritu Santo los hace perder lo que Dios les ha dado. Póngame atención, mi hermano, porque puede que hoy el Señor le libere para siempre de esa mentira diabólica. Diga conmigo, pero quiero que todos lo digan porque algunos, como que están un poco preocupados, ya aprendieron que la muerte no se anticipa nunca. Así que tranquilos, digan conmigo esas palabras. Sí, sí, pueden hacerlo con humildad. Estamos hablando de algo muy importante. Ningún cristiano puede blasfemar. Contra el Espíritu Santo, el diablo le hace creer que sí, pero no es verdad. Así es que somos libres de ese pecado imperdonable. Esta blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable, consiste en negar que el Espíritu Santo es quien puede llevarnos a la salvación que solo se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Usted ya fue salvo Muy bien, mire lo que sigue Y se hizo manifiesta históricamente en este pasaje Cuando algunos fariseos le daban a Satanás el crédito Por la obra milagrosa de Jesucristo Que el Espíritu Santo había hecho por su medio Diciendo que la bendita actuación del Espíritu Santo Era de Satanás Ahí lo tiene Los fariseos mi hermano lindo Históricamente podemos ver Se oponía a lo que Dios Quería mostrarle al hombre Y esto es Históricamente el pasaje Que la bendita actuación De Cristo milagroso Le decían que el diablo Lo había hecho Aquí no hay uno solo Por joven que sea en la fe Que sea capaz de atribuirle Su salvación a Satanás Ni tampoco el bien que ha recibido en su vida. Por parte de un Dios bueno. Porque usted ya tiene a Cristo en su corazón. Usted no puede blasfemar. No puede. Contra aquel que está en usted. Y que le dio la vida eterna. Para la gloria de su nombre. Usted es libre del pecado imperdonable. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y por ello mi hermano. Tengo una conclusión preciosa. En esta hora bendita. Como ven. Todo lo que pudimos abarcar. Que Él nos permitió. Se ha abarcado de profundizar en un tema que es muy importante Porque usted es eterno Quiero que vea Juan 17.3 Y allí encontrará el fundamento de lo que significa su final, su futuro Juan 17.3 Y esta habla Jesús Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado lo lee toda la iglesia conmigo y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado usted tiene la vida eterna bendito el nombre que sobre todo nombre. Juan 5:24. En verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Aaron Lindo, ¿qué siente? ¿Qué hay en su corazón? Mujer bendita, ¿cuál es su sentir? Se da cuenta, no se pertenece a usted mismo. Fue comprado por precio de sangre en la cruz del Calvario. Jesucristo pagó el rescate de su vida que estaba perdida. Y el Señor le hizo suyo. Se unió con usted por su espíritu Y el que se une al Señor Un espíritu es con él Y desde entonces Usted no se pertenece a sí mismo Su cuerpo, su alma Y su espíritu humano Son de Dios Te pertenecemos Señor Somos tuyos mi Dios Jamás cambiarás tu plan para nosotros. Porque prometiste. Que aquella buena obra. Que comenzó el día. En que venimos a tu reino. La irías perfeccionando día con día. Hasta el día glorioso. De nuestro Señor Jesucristo. Varón. Ánimo. Su vida es libre. Del acoso demoníaco. De la maldad de las tinieblas. Puede haber apresión. Pueden haber pensamientos inmundos Pero no lo pueden tocar Porque es templo de Dios en este mundo Podrán enviarle mil pensamientos Ponerle mil tentaciones Ponerle toda clase de perturbación a su mente Si usted es débil puede confundirse Pero si es fuerte y la fuerza viene de su Espíritu Santo Del Cristo morador de su palabra eterna La fuerza no es suya Es la fuerza de aquel que en medio de nuestra debilidad Nos hace fuertes No tiene nada que temer La vida es de Dios Y nadie va a cambiar eso Su vida es de Dios Y le pertenece Amelo Haga todo lo que pueda por el bien de su santo nombre Exáltelo, bendígalo, adórelo Prepárese. Para que cuando llegue el momento de estar delante de su rostro Vea una sonrisa La sonrisa preciosa que muchos han dicho Que quisieran ver Y las palabras maravillosas que muchos han deseado oír Bien Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es su vida mi hermano, esa es su vida mi hermana. Tiene la oportunidad preciosa de hacerla resplandecer delante del Dios que hace que su rostro resplandezca en usted que su vida temporal sea de gozo, de paz, de fe, de amor, de esperanza de bondad, de benignidad, de mansedumbre y de dominio propio para la gloria de aquel que le dio la vida eterna por los méritos de uno solo, Jesucristo es su santo, santo, santo nombre. Te agradecemos Señor, por la salvación y la vida eterna, y si algún hombre o mujer estuviera en la iglesia, y no se siente todavía como parte de tu reino, aún sufre de ansiedades y problemas, por los pecados que ha cometido. Solamente hay una forma en que se sienta lavado y limpiado. Totalmente perdonado. Y es creyendo que tú puedes hoy. Hacer una obra en su vida. Que Él necesita. Por favor varón bendito. Varona bendita. Haré una oración de fe. Solo tiene que repetirla con humildad. Y Dios hará la obra. Jesús, Jesús, Jesús te necesito, he oído de ti pero todavía no has entrado dentro de mi corazón Sé que eres bueno y hoy me trajiste para perdonarme mis pecados Solo tengo que pedírtelo y confesarte como mi salvador y hoy me dispongo a hacerlo Perdóname Jesús. Todos mis pecados. Lávame en tu sangre. Que derramaste en la cruz del Calvario. Límpiame de toda mi maldad. Porque todavía hay poder para mí. Para ser libre, limpio, perdonado. Te confieso mi Salvador. A partir de este momento. En que entras por tu Espíritu Santo. Dentro de mi corazón. Y me haces nacer de nuevo. Jesús. Gracias. Por mi salvación. Por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Por haber tomado mi lugar. Y hoy darme la salvación. Y la vida eterna. Y creo en mi corazón. Que resucitaste al tercer día y eres Dios gracias quiero pedirte que seas el Señor de mi vida y nunca me aparte de tu camino porque eres bueno y eres Dios eterno te amo Jesucristo y te doy gracias con todo mi corazón en tu santo nombre Jesús amén